1: Alors, le déclassement entre Bamako et Paris, ben, il c'est un grand écart, puisque je parle d'un espace d'un hectare à à peine 50 mètres carrés pour plusieurs. Nous sommes les uns sur les autres, mais grâce à ma mère, nous avons mis en place un rythme un petit peu militaire. Vous vous apprêtez
2: à écouter la première partie d'un podcast des déviations. Notre média raconte les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, nous vous donnons rendez-vous sur notre site et nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez nos podcasts sur Acast et autres plateformes de streaming. Tout de suite, un nouveau portrait, une nouvelle
1: histoire, une nouvelle déviation. Bonjour, je m'appelle Maïtraoré, je suis née à Bamako au Mali et après un parcours de vie entre la France et le Mali, je suis proviseur à Paris.
0: Est-ce que vous pouvez nous parler de votre enfance, justement, entre le Mali et la France
1: Je suis née à Bamako, où j'ai grandi jusqu'à l'âge de 7 ans, dans un espace très large, très ouvert, avec une famille très nombreuse et euh, où il n'y a pas beaucoup de portes et de fenêtres. Et je suis venue en France à l'âge de 7 ans, où j'ai vécu dans un milieu un peu plus restreint. Ma vie à Bamako était une vie... Euh, Assez bourgeoise, je dirais, avec euh, un, des gouvernantes, des personnes effectivement autour des enfants, euh, avec un papa haut fonctionnaire, une maman aussi fonctionnaire, et euh, voilà, beaucoup de personnes autour de nous pour l'éducation et le partage. Mon arrivée en France est liée au divorce de ma mère, qui a souhaité effectivement quitter euh, le pays, euh, puisqu'elle venait de demander le divorce et donc a pris euh, ses cinq enfants, euh, plus ses bagages, et tout le monde a suivi le convoi
0: jusqu'à Paris. Vous avez vécu justement ce voyage entre le Mali et la France. Dans quelles conditions vous
1: avez euh, vécu euh, en France Alors personnellement, moi j'ai très mal vécu euh, mes premiers séjours à Paris, parce que j'étais absolument extraite, sans le vouloir, d'une condition de vie à Bamako qui était absolument heureuse, passionnante, j'avais énormément de liberté, énormément d'heures de jeu et de personnes avec lesquelles j'étais vraiment en harmonie, en adéquation, avec tous ces adultes autour, les grands-mères, les arrière-grands-mères, jusqu'aux petits-enfants, dans les mêmes lieux, puisque nous habitions dans plus d'un hectare, euh, la maison, entre la cour, les différentes maisons autour. Euh, et donc le fait de m'extraire de ça, par cette brutalité... Du divorce m'a amené moi personnellement à vivre très mal mes premiers jours à Paris. Qu'est-ce qui vous a choqué
0: la première fois que vous êtes arrivé à Paris et où vous avez atterri où vous avez vécu à Paris Alors nous sommes
1: arrivés à Clichy-la-Garenne dans les Hauts-de-Seine, département 92. Je me souviens euh, du contraste entre la terre rouge de Bamako, la terre ocre rouge du sol malien, avec le contraste du trottoir gris goudronné de Paris et de clichy la Garenne, dans les Hauts-de-Seine. Donc okay. ce contraste-là était frappant. Je passais d'une couleur chaude à une couleur froide. Ça, ça m'a beaucoup marquée.
0: Votre mère qui était haut fonctionnaire au Mali, elle arrive en France et elle a quel statut et
1: euh, comment vous vivez en fait alors, c'est mon père qui était haut fonctionnaire cadre euh, de la fonction publique, en grande responsabilité. Ma mère était fonctionnaire, mais elle était secrétaire de direction dans un ministère. Euh, son statut, ben, c'est totalement l'inverse. Donc, elle passe de secrétaire particulière du ministre de la Culture et de la Communication du Mali à femme qui cherche un travail en France. Donc, elle n'a pas fait de ménage comme on pourrait avoir le, le cliché de « je passe une condition en femme de menace », ce n'est pas le cas, mais elle a été s'inscrire à l'ANPE, à l'époque, qui s'appelait ANPE et pas Pôle emploi. Elle a été chercher euh, du travail dans des entreprises. Elle a été embauchée par des boîtes d'intérim pour faire effectivement du traitement de texte et du secrétariat dans certaines entreprises, mais c'était à la vacation. Donc elle quittait un travail confortablement posé, de fonctionnaire, donc quelque chose de sécurisant et de sécurisé, qui sécurisait totalement à la fois son salaire, sa personne, son identité de femme aussi, à quelque chose d'extrêmement précaire où il fallait, à chaque vacation, travailler dans une entreprise, faire du traitement de texte, faire de l'archivage, il fallait, pour avoir un salaire. Ma relation avec notre mère, elle est, que je nomme Thatcher, avec beaucoup d'affection. Dans le livre, c'était une relation beaucoup plus d'obéissance parce que c'est une femme puissante, une femme forte, une femme de conviction qui, effectivement, souhaitait quitter le lieu où elle avait le sentiment de ne plus être à sa place puisqu'elle était à l'initiative de la demande de divorce, ce qui est extrêmement rare à l'époque au Mali, qui, je le rappelle, est une société encore très patriarcale. Le déclassement entre Bamako et Paris, ben, il... C'est un grand écart, puisque je pars d'un espace d'un hectare à à peine 50 mètres carrés pour plusieurs. Nous sommes les uns sur les autres, mais grâce à ma mère, nous avons mis en place un rythme euh, un petit peu militaire, je dirais. C'est-à-dire qu'il euh, y a ceux qui se lèvent à temps, les autres après, il n'y a pas de bouchon dans la salle de bain. On est rythmé, on fait le lit, on part, on est vraiment très euh, militarisé. Et on rentre petit à petit dans une forme de, de docilité pour pouvoir... Avancer. Donc on est docile, on écoute ce que dit maman, on ne branche pas, et parce que la situation l'exige aussi, elle a divorcé, donc elle est dans une situation d'identité, de reconstruction de sa propre identité de femme et de mère, ce n'est pas facile, donc la discipline prend plutôt le dessus sur l'amour ou sur l'attention. Donc c'est un peu difficile.
0: Et est-ce que vous avez, enfin, vous avez senti qu'il y avait un regard qui a changé euh, par rapport aux camarades de votre classe euh, Par rapport à ce que vous visiez à Bamako,
1: justement, du fait de ce, de ce déclassement J'avais des amis à Bamako. À Bamako, j'étais euh, euh, dans un environnement d'amitié et de vie sociale d'une richesse absolue. Et à Paris, je suis dans une vie sociale euh, beaucoup plus restreinte avec ma famille, avec mes frères et soeurs. L'école, j'ai pas beaucoup d'amis puisque je me réfugie au CDI, donc je vais commencer à en avoir un peu, mais je n'ai pas d'invitation aux anniversaires ou des sorties ou d'invitation à venir dormir. Ça viendra après. Donc Pour le, pour le, pour le transfuge que je suis, il euh, y a transfuge de classe, il y a changement de, so, de niveau social. Tout arrive petit à petit, mais à 7 ans, 8 ans, on s'adapte. On rentre dans un moule et ce moule l'exige puisque... Maman l'exige. Donc, à un moment donné, on ne fait que suivre un petit peu une lignée. Et c'est là que l'école, et c'est là que la classe, et c'est là que le CDI deviennent pour moi un lieu où je m'ouvre, je m'oxygène j'avance.
0: OK. Donc là, vous avez 7 ans. Est-ce que c'est à ce moment-là que vous créez un lien et votre rapport à l'école
1: Alors, mon, mon rapport à l'école, il va, il va petit à petit se, se créer, effectivement, en France par toujours par contradiction ou par opposition par par contradiction plutôt par opposition à ce que j'avais comme vision de l'école au Mali qui est une école ouverte où on arrivait avec euh, le banc pour s'installer dans la classe parce que on pouvait s'acheter le banc euh, qui est euh, euh, le pupitre en fait sur lequel on s'enseignait je me souviens encore avec le rond de l'encrier et les familles aisées pouvaient donc en acheter, devaient acheter un banc à deux places pour pouvoir mettre une autre personne. L'établissement, l'école n'a pas de porte, n'a pas de fenêtre, je le disais tout à l'heure. Et on est dans une école qui est un petit peu le copier-coller de l'école à la française, mais du temps du colonisateur. Et j'arrive ici dans une école de Jules Ferry. Et d'ailleurs, je suis scolarisée à l'école primaire Jules Ferry de Clichy-la-Garenne. Et là va commencer chez moi un véritable amour entre ce que je vis au quotidien dans l'école et ce que l'école m'apporte. Et c'est là que petit à petit j'arrive voilà, à faire que cet espace soit le mien de manière vraiment... Euh, euh, voilà. J'ai plaisir à y aller. Le matin je suis heureuse d'aller à l'école. J'ai du mal quand c'est les vacances. Donc petit à petit, je me dis, mais en fait, j'aime être à l'école plus qu'être chez moi ou être ailleurs.
0: Est-ce que vous pouvez me parler des difficultés, de la différence de, de niveau entre le Mali et la France et euh, votre rapport au CDI qui s'est créé à ce moment-là
1: Alors la différence entre l'institution de l'école malienne, elle est encore... en en jachère, elle est en gestation puisque euh, c'est euh, vous apportez ce qu'il faut, le banc, vous avez un maître et vous avez euh, la transmission par la violence, par le coup de bâton, par le coup de crayon, par le coup de règle, ce qui a pu exister dans l'école française hein, au tout début de sa de sa formation aussi. Donc euh, voilà, elle est euh, là-dessus. Or, à clichy. En France donc, à Clichy-la-Garenne en France, l'école que je découvre, elle est dans une bienveillance totalement différente, où l'enfant, le jeune enfant primaire, est véritablement mis au centre de la classe et de l'attention des adultes. Ce n'est plus quelqu'un euh, qu'on doit instruire à coup de bâton parce qu'il euh, a du mal à apprendre, on va avoir une attention différente. Et donc l'opposition vient toujours de là, c'est-à-dire ce que j'ai pu connaître jusqu'à mes 7 ans à Bamako, et ce que je découvre, ben, j'aime ce que je découvre parce que c'est différent et c'est meilleur. Je me sens considéré, je me sens au milieu de l'attention, comme tous mes autres camarades de classe, et donc ça me tire vers le haut pour apprendre plutôt que… Euh, de penser que l'école c'est plutôt une corvée, que... ça peut l'être aussi, hein. c'est plutôt un moment douloureux à passer parce que si je n'ai pas appris la leçon du jour, le maître risque effectivement de me mettre dans le coin, ce qui existait, ou d'avoir le châtiment corporel, ce qui a existé aussi et que j'ai connu.
0: Ok, mais malgré cette différence que vous signifiez, est-ce que vous avez eu des lacunes quand vous êtes venue euh, euh, en France justement
1: Oui, j'avais des lacunes de, euh, de ne pas... Euh de ne pas avoir, euh, euh, comment on appelle ça, euh, cette attention, cet amour d'être dans la classe et d'être structuré. C'est-à-dire que euh, dans l'école à Damako, quand le maître est là, on, on se tenait droit et on fait attention. Et quand le maître n'est plus là, bon, ben voilà, on se laisse aller comme tout enfant peut le faire. Et en France, ce que je découvre, c'est que que le maître soit là ou pas là, en fait, j'ai accès. À des choses dans la classe, avec un coin de livre, avec la partie des tables. C'est encore la méthode où vous avez les tables arrangées, mais vous avez tout autour, dans la salle, des coins lecture, avec des ouvrages, où effectivement, quand c'est l'interclasse ou quand c'est les récréations, on peut rester aussi. Donc, je découvre ça. Je quitte une classe vide, avec que des bancs et un tableau noir, et j'arrive dans une classe... Plus dense, avec toujours la même configuration, table, euh, tableau et banc, mais cet espace où il y a des ouvrages, où on peut également se poser. Ça change un petit peu l'environnement est-ce que vous pouvez nous parler justement de, vous parler de, du livre,
0: ce qui a une grande place dans votre vie et ce qui vous a aidé justement à, à, à grandir et, et à,
1: à avoir ce poste Est-ce que vous pouvez nous dire d'où vient ce, ce rapport au livre à la littérature mon, mon rapport au livre, il, de, dans ma mémoire, il date de mon père qui rentrait du travail et qui avait toujours un livre dans sa main. Euh, alors le maître il a toujours son cartable dans la main il s'identifie comme ça et moi mon père il s'identifiait avec un livre dans la main parce que bien évidemment son chauffeur prenait son sac etc. et lui en sortant de la voiture il avait ce livre et comme on courait tous vers lui pour aller l'accueillir à la fin de la journée ça c'est l'image que j'ai d'un papa avec un livre donc souvent il nous disait ce que c'était, il nous disait où il l'avait trouvé et ça c'est mes premières euh, mes pr ma première rencontre avec le livre. Personnellement dans la maison, je n'avais pas une bibliothèque fournie où j'allais, donc je commence à avoir cette attirance vers le livre, aussi dans la classe de Jules Ferry, dans l'école de Jules Ferry, dans la classe où je suis euh, scolarisée où il y a cet espace de livre où je vais effectivement pouvoir aller prendre les j'aime lire les Tom Tom et Nana euh, tout, tous les petits ouvrages qui sont mis à disposition de, de la jeunesse justement pour éveiller mon esprit donc ça va commencer par là et ensuite, bien sûr, donc dans l'établissement scolaire, il y a un espace qui s'appelle le CDI et je vais absolument investir le CDI. C'est-à-dire qu'à Bamako, je n'avais pas de CDI, je n'avais pas un lien de CDI. Il y avait les salles de classe, il y avait la salle des maîtres, mais on n'avait pas un espace dédié. Or, là, dans cette école, il y a un espace dédié. Et ça, c'est important pour moi. Donc, comme il fait froid et que je viens du sud et du soleil, euh, je me trouve un refuge dans un cdi qui est chauffé. En plus, il y a beaucoup de livres, et ça sent bon le livre, et il y a un coin lecture. Donc, mon quart d'heure de récréation du matin ou de l'après-midi, c'était plutôt là-bas que je me refugiais. C'était un refuge parce que j'avais froid et puis parce que je trouvais un confort. Donc, vous voyez par quoi vient un peu… Euh... <rire> Alors à la maison en France, euh, l'espace est beaucoup plus réduit, donc on est un peu les uns sur les autres puisque c'est un trois pièces. Je partage une chambre avec ma sœur. Euh, les livres sont à côté euh, plutôt de notre lit. C'est un lit superposé, je me souviens, plutôt de l'atelier, lit, souvent en dessous du lit. Le salon, bah, c'est investi par les garçons qui dormaient là-bas et puis ma mère qui avait sa chambre. Donc on n'a pas de bibliothèque dans, le, dans la maison. Et justement, votre mère qui a joué un rôle clé, euh, quel rapport elle avait à l'école pour vous Est-ce qu'elle vraiment, elle, elle était derrière vous à ce moment-là Ma mère était absolument euh, très euh, à cheval, comme on dit, sur l'école, sur la discipline. J'ai une anecdote. On avait euh, à l'époque, ma génération, du siècle dernier, donc, on avait euh, euh, l'obligation, enfin, on avait la note de conduite. Pour ma mère on avait 20 sur 20 de conduite, même si en maths, on avait un peu moins. Mais la conduite, dans le bulletin scolaire, ça devait être irréprochable. Et lorsqu'on arrivait à 18, parce qu'on avait effectivement fait quelques écarts, mais il fallait le lui justifier et le lui dire pourquoi. Donc ça, ça a été quelque chose qui m'a beaucoup marquée dans l'école. Donc elle, elle avait, pour l'école, c'est-à-dire tu y vas, c'est pour apprendre, c'est pour t'enrichir, c'est pour progresser. Tu n'y vas pas pour embêter l'enseignant, pour embêter l'école, pour embêter les personnels. Et on ne m'appelle surtout pas pour me dire que tu as fait une bêtise. Donc, ça, c'était la consigne qui était donnée quasiment tous les matins au petit déjeuner avec ma mère. Donc, quand tu à la fin du trimestre avec mes frères et sœurs, tu as eu combien t'as Tu as eu combien Donc, c'était assez euh, la, la, la tension plus que euh, combien elle a eu en maths, etc. Donc ça venait au-dessus après elle regardait le reste. Donc ma mère avait une relation extrêmement forte avec l'école. Je pense que euh, le fait que nous soyons euh, en, dans un, un pays euh, qui n'est pas notre pays euh, d'origine, où on n'est pas né sur le sol français, euh, ma mère avait un, un attachement viscéral comme peuvent avoir toutes les mamans et tous les papas euh, immigrés d'Afrique sur le respect. C'est-à-dire que tu arrives dans un pays, tu respectes ce qui s'y passe, tu ne te fais pas remarquer, si tu peux, tu vis en parallèle, mais tu ne te fais absolument pas remarquer. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tu es respectueuse, tu écoutes et tu ne déranges pas. Donc ma mère, elle avait effectivement ça en tête en disant, nous sommes venus pour un temps. Elle l'a toujours dit, ce n'était pas pour rester. Sauf que, effectivement, moi, j'ai décidé de rester. Mais euh, ce temps, il doit se passer sans bruit. Voilà. C'est. Euh, on rentre, on fait le travail, on travaille. Toujours la valeur travail, toujours le travail. Et on ne dérange pas. Ça, c'était très fort chez elle.
0: OK. Et pendant ce parcours, pendant ce temps en France, est-ce que vous avez fait des rencontres qui vous ont marqué des, des professeurs, je pense à l'artiste Ismaël Diabaté qui, ont construit euh, qui vous ont aidé à construire le chemin que vous avez aujourd'hui.
1: Mon enfance et la, la, ma, toute ma scolarité a été un va-et-vient qui a commencé à Bamako, qui a eu un temps ici en, en France, à Paris. Euh, je suis aussi retournée puisque comme elle nous a ramené bagages et enfants suivent le mouvement suite au divorce, lorsqu'elle se remarie, bagages et enfants reçu le mouvement dans l'autre sens c'est
0: la raison pour laquelle vous avez fait votre lycée à Bamako
1: c'est là exactement c'est à dire que ma mère a repris le, le, le chemin inverse et là nous sommes arrivés au lycée SKA euh, donc déjà à l'école primaire euh, niveau collège milieu de collège puisque j'ai quitté la France euh, à l'entrée de la classe de 5 e et arrivé à Bamako donc euh, il a fallu finir le collège et rentrer au lycée et c'est là que je vais faire euh, de la rencontre d'un artiste qui était en résidence qui s'appelle Ismaël Diabaté et qui va euh, me faire découvrir le vert, euh, mon univers actuel aujourd'hui dans, dans le lycée dans lequel je travaille, le matériau vert.
0: Comment s'est passée cette rencontre Vous pouvez nous l'expliquer
1: C'est une rencontre totalement fortuite. Hein. Cette rencontre elle a lieu pendant les récréations. Voilà. Autant à Paris, euh, je me réfugiais au CDI parce que j'avais froid, autant à Bamako, il fait très chaud, on est tous dehors. Et donc, dans la cour de récréation de cet immense lycée qu'est le lycée Aska de Bamako, il y avait euh, un atelier au fond, dans la deuxième cour, où un artiste était en résidence, et c'était lui. Et moi, je passais mon temps à les zoner un peu, comme on dit, pour voir ce qu'il y faisait. Et puis surtout, j'allais voir un peu ce qu'il exposait. Parce qu'il faisait de la peinture sur des tissus qu'on appelle du bogolan et de la peinture sur verre et bien évidemment ils profitaient de ce généreux soleil africain et malien en l'occurrence pour que ça puisse dorer au soleil et donc je les voyais j'étais absolument intriguée euh, attirée par ce qu'ils faisaient pour voir un peu ce que ça pouvait donner parce que c'était juste exceptionnel de créativité d'une part et c'est parce que la tradition malienne sur le bogolan.
2: Okay. Donc
0: là, vous êtes au lycée euh, donc au Mali. Euh, Est-ce que vous avez d'autres passions et, ou des engagements Est-ce que vous pouvez nous parler de, de vos oui. engagements au lycée
1: et Alors c'est la période à Bamako euh, où euh, le lycée, les lycéens vont... Euh, rentrer dans des mouvements de blocage d'établissement parce que euh, au pan de la société euh, ils peuvent euh, pas laisser passer le mouvement de contestation des fonctionnaires et du peuple qui se soulevait euh, en 91 en 1991 euh, sur une situation qualifiée de dictature euh, par un président euh, qui, qui était considéré comme un dictateur, euh, qu'il l'était, et euh, dont les pays, etc. Donc la cherté de la vie, le coût de la vie, etc. Donc la mouvance des élèves et étudiants du Mali, j'ai bien évidemment trouvé du sens, puisque euh, je partageais euh, les combats et j'ai découvert euh, avec le militantisme, euh, qu'on pouvait effectivement faire bouger un peu les lignes, d'abord au niveau de l'établissement scolaire, pour obtenir un peu plus de choses avec la direction de l'établissement, mais aussi euh, avec les autres lycées et lycéens, nous fédérer pour créer euh, l'association des élèves et étudiants du Mali, euh, qui va jouer un rôle majeur euh, dans la chute du dictateur Moussa Traoré.
0: Et pour aller plus loin, vous avez même euh, participé à, à l'avènement des radios libres au Mali
1: Oui. La même époque. C'est-à-dire que euh, la chute de, du régime, l'avènement euh, et la mise en place euh, d'élections etc a aussi permis l'ouverture d'un pan économique de la société par euh, la création de radios libres qui se sont euh, qui, qui créées tout de suite en 1992 et euh, la première radio commerciale du Mali, qui s'appelle la radio Liberté, euh, ben, commençait, était dans, dans un petit appartement d'ailleurs, commençait euh, dans le quartier de Médine, et euh, j'en ai entendu parler puisque je, je sillonnais un peu euh, les, les agences de, de presse, les journaux, j'étais un peu partout parce que j'avais droit effectivement soit à des interviews de qu'est-ce que l'association fait, euh, des étudiants, où êtes -vous « Où êtes-vous aujourd'hui Est-ce qu'il y a une marche de prévu Est-ce que vous allez bloquer tel et tel établissement pour pouvoir justement contester et revendiquer des droits pour les élèves et étudiants ?» En entendant parler par les médias de l'ouverture de cette radio, ben, j'ai juste poussé la porte et je suis allée voir le président en lui demandant s'il voulait m'offrir la possibilité d'une antenne libre, ce qu'il a accepté. Et j'avais zéro expérience, j'ai 17 ans. Et euh, J'ai la chance qu'il m'offre euh, euh, l'antenne et je commence à mettre en place des petites émissions de radio où je vais effectivement parler à mes euh, camarades, à d'autres personnes pour leur dire euh, il faut peut-être se réveiller euh, sur tel et tel point, notamment sur les femmes. Et on va avoir euh, des rubriques sur euh, comment est-ce qu'on s'approprie un petit peu euh, son corps notamment lorsqu'on a les règles, ça c'était un sujet un peu tabou, voire très tabou au Mali, euh, parce qu'il euh, n'y avait pas de, de protection hygiénique en soi, mais plutôt euh, des pratiques euh, très rudimentaires à base de, de gros cotons ou même de tissus, donc ça qui n'imprègne pas, ce qui générait euh, des maladies, euh, euh, à certaines camarades-filles. La
0: jeunesse aussi, c'est un, un de vos sujets de, de, de prédilection à ce moment-là. Et vous, euh, là, là se dessine de la carrière. Vous l'êtes journaliste à cette époque-là.
1: Entre guillemets. Je suis euh, comme tout le monde, on découvre et on se dit journaliste. Euh, mais moi, j'étais plutôt animatrice et qui côtoyait beaucoup les journalistes et je les adorais parce que je trouvais que par la presse écrite d'abord, il y avait une capacité à dire les choses euh, par l'écrit, et puis euh, par la presse radiophonique, et donc euh, la première liberté, mais toutes les autres qui se sont créées autour, il y en a eu beaucoup, puisqu'il y a eu une liberté de création qui s'est mise. Et donc c'était des voix à entendre, des voix qu'on n'entendait pas, puisque avant il n'y avait que la radio officielle nationale de l'État. Et donc ces radios livres, amenait une autre manière de parler, une autre, une autre, un autre son, c'est-à-dire qu'on pouvait entendre autre chose que la ligne politique et gouvernementale qui était posée, et ça permettait justement de poser un, un pan de, de réflexion. Donc, j'étais animatrice plutôt que journaliste, mais je faisais des piges aussi, donc je, je, voilà, je commençais à, à écrire des articles sur les sujets qui m'importaient.
0: Ok, au moment où vous êtes journaliste, c'est ça
1: Au moment où je suis animatrice dans la première radio libre du... et commerciale du Mali. Ok,
0: donc là vous êtes animatrice, vous écrivez des piges, euh, vous emportez ce projet-là euh, en France après
1: je, je, alors, je, viens, je reviens en France suite à l'année blanche qui va être décrétée, parce que bon, la jeunesse a a beaucoup milité, euh, le gouvernement est, est tombé, les dictateurs est tombé, euh, l'armée a fait un coup d'État, donc euh, les choses sont pas euh, très stables. Et donc les élèves euh, dont les familles avaient les moyens ont décidé, euh, pour qu'ils ne perdent pas leur année d'études, de les renvoyer, euh, notamment euh, en Europe, euh, aux États-Unis, etc. Donc moi je suis, euh, à cette époque-là, très accrochée à Bamako, très accrochée à l'école, euh, mais les écoles ont été fermées justement pour éteindre la contestation des élèves et étudiants. Donc décision gouvernementale, si on se réunit, c'est que l'école est ouverte. Quand on ferme l'école, tout le monde chez soi. Donc c'était un moyen radical et un peu dictatorial de faire taire la jeunesse. Hein. Donc du coup, j'étais en repli dans la radio. Et au niveau de la radio, je me prends au jeu du journalisme, à les côtoyer, etc. Et quand je reviens, parce que il faut poursuivre les études et donc j'ai la chance et j'ai cette opportunité euh, et ce privilège de pouvoir revenir en France et donc de m'inscrire à la Sorbonne, je reviens avec euh, un petit peu l'âme en peine de laisser un peu tout ce que je commençais à créer euh, par la voie radiophonique, donc ça me fait peine. Mais en même temps, il faut que j'étudie et que je ne gâche pas un peu mes, mes années d'études supérieures.
0: OK, on va revenir un petit peu en arrière. Je pense qu'il y a un élément important qu'on a oublié, c'est que vous m'avez dit que... Euh, vous avez, euh, et vous avez été accroché à, à la jeunesse, aux enfants garibou et ah, sauf non, que vous vous êtes rendu compte que euh, vous étiez hors sol.
1: Alors, euh, oui, c'est donc euh, à l'époque où j'ai fait mes, mes émissions et mes, mes, les piges pour les journaux, euh, j'ai fait un reportage sur la jeunesse euh, des enfants qu'on appelle les enfants guéribou. Guéribou, c'est l'enfant mendiant qui est confié par ses parents à un marabout qui lui apprend euh, le Coran, euh, la lecture de Coran, etc., et qui est censé l'instruire aussi, donc l'école coranique. Sauf que euh, je vois, moi, qui suis dans la jeunesse un peu dorée, un petit peu privilégiée, voire, euh, voilà, je suis dans une société avec un décalage immense, je vois ces jeunes enfants souvent de 3, 4, 5, 6 ans pieds nus en train de mendier dans les rues et rapporter ce qu'ils ont récolté au maître coranique dans sa maison où ils dorment souvent à même le sol. C'est quelque chose qui m'interpelle tellement fortement que je vais faire un reportage dessus pour pouvoir aller les vendre aux journaux plus grands pour qu'ils puissent publier. Donc je fais mon sondage je vois euh, un peu euh, comment la société pense, mais en fait, ça fait partie de la société. Donc, je suis totalement en décalage. Je pense que je peux alerter, tirer la sonnette d'alarme du gouvernement, de nos dirigeants sur la question de l'enfance. Mais en fait, non, ça fait partie, puisqu'il y a euh, comme quelque chose de parallèle. Ben, Ce n'est pas grave, ils sont dans une école coranique. Donc, ils apprennent forcément le courant. Le Mali est un pays, euh, est une république euh, laïque, mais euh, la pratique de la religion, elle est quand même là, elle est fondamentalement là. Donc je suis un peu hors-sol par rapport à ce que moi je vais dénoncer, et par rapport à ce que me renvoie la société de l'époque.
0: Donc là vous êtes en, en terminale, on va revenir un petit peu, à...
1: on va revenir en France.
0: Vous êtes en terminale, pourquoi vous décidez déjà de, de postuler en France, et pourquoi euh, la Sorbonne
1: Lorsque euh, je termine mes études, euh, je, je décide d'abord de, de passer le concours de Sciences Po. Sciences Po, je rate l'inscription de Sciences Po de Paris, euh, mais je j'obtiens l'inscription de Sciences Po de Bordeaux. Donc je 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 quitte Bamako pour aller passer les épreuves. Je reviens à Bamako et je rate euh, je rate euh, le concours d'entrée à Sciences Po de Bordeaux à cause de l'anglais. Euh, ça m'a vexée d'ailleurs cette histoire avec l'anglais donc je reviens à Bamako et euh, je retrouve une inscription pour cette fois-ci la Sorbonne à Paris 4 au grand regret de ma mère qui voulait absolument que j'aille en fac de médecine donc là on rentre dans un conflit avec ma mère où j'arrive cette fois-ci à m'opposer à elle par un choix je disais tout à l'heure, ma mère, quand elle décide quelque chose, on suit, on ne discute pas. Donc, euh, il faut suivre le mouvement de devenir, il faut suivre le mouvement de partir. Donc là, elle décide euh, qu'après mes études, il faut que je fasse de la médecine. Pourquoi
0: elle décide que vous fassiez euh, précisément de la
1: médecine C'est quoi l'histoire derrière <rire> Eh bien, l'histoire, c'est que ma mère souhaitait elle-même être gynéco. Euh, elle, être, elle voulait faire des études de médecine, être gynécologue. Elle n'a pas pu être gynécologue. Donc, par transfert sur sa fille, elle voulait que je fasse des études de médecine pour pouvoir dire, vous avez vu, ma fille est gynécologue. Donc, ma mère était euh, persuadée de, de ce transfert-là. Et c'est là que euh, je lui explique que tant elle regardait ma note de conduite, mais elle ne regardait pas les sciences, et que j'étais archi nulle en sciences. Donc, jamais su compter en maths. Et pour faire médecine, il faut quand même avoir un petit bagage dans le bloc scientifique et je peux vous en parler. Donc j'avais mon amour des lettres qui me poursuivait et là j'arrive effectivement à négocier avec elle lui dire « mais en fait, j'y arriverai pas en médecine, rien que faire la dissection de la grenouille en terminale, je, je, je tourne de l'œil, donc je vais pas pouvoir y arriver, j'ai beaucoup de respect pour la médecine et je n'ai pas les compétences. Donc tu vas, s'il te plaît, euh, écouter un peu mon point de vue à moi, c'est-à-dire peut-être aller vers la littérature, euh, la, les lettres modernes, un peu les livres ». Je pense que j'aurai un peu plus de compétences à développer là-dedans que de faire médecine, où ça va, ça va être catastrophique. J'y arriverai pas, et si j'y arrive, euh, ce sera une catastrophe. Donc euh, <rire> voilà. Et là, la discussion s'enchaîne avec ma mère. J'arrive à la convaincre un petit peu, et elle cède. Mais elle cède parce que j'ai trouvé mon inscription à la Sorbonne, parce que toujours le prestige, toujours monter, toujours gravir et arriver à quelque chose qu'elle, elle, elle estime. et être meilleure euh, plutôt qu'une fac lambda euh, là c'était la Sorbonne et donc euh, j'avais son accord.
0: Donc vous arrivez à la Sorbonne donc dans cette prestigieuse fac comment se passe votre euh, entrée? Euh...
1: Oh j'ai un souvenir absolument merveilleux de mon premier jour dans cette cour d'honneur de la Sorbonne cette cour elle est magnifique c'est la pré-entrée on est tous là il euh, y a deux grands monuments que j'observe c'est euh, Victor Hugo, qui est euh, posé là euh, dans un fauteuil majestueux, est euh, pasteur. Et ensuite, il y a le président d'université qui nous accueille. Alors la cour est euh, très étrangement blanche. Mais non, on est à la Sorbonne, on n'est plus à Bamako, on n'est plus dans le lycée skia. Donc euh, les têtes euh, sont différentes, les colorations sont différentes. Et j'arrive à regarder parmi la foule les pigmentations qui sortent un petit peu du lot. Et c'est là que je vais rencontrer euh, euh, trois de mes copines euh, qui, que je vais nommer les Noirs Routes.
2: Vous venez d'écouter la première partie d'un podcast réalisé par Audrey Macchiès, Myriam Amossé et Chloé Robert. N'hésitez pas à commenter, nous écrire et partager si ce podcast vous a plu. Notre média, vous pouvez le retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok et Youtube. Nous n'avons qu'une vocation, raconter les histoires des personnes ayant changé de vie. Alors à très vite pour un nouvel épisode.